1: Il est question dans ce magazine de la transition énergétique vers une économie durable. Comment y arriver, le sujet très controversé divise pays riches et pays en développement, notamment africains, et a été au menu d'une table ronde à Dakar fin de semaine dernière. Pour en parler, nous recevons Al Hamdou Dorsuma, chef du département changement climatique et croissance verte à la Banque africaine de développement Labad.
0: Pour nous, il s'agit de faire en sorte que les pays africains en particulier, qui ont un énorme besoin en matière de développement, notamment en matière d'accès à l'électricité, ne soient pas pénalisés par les exigences de transition.
1: Mesdames et messieurs, bonjour. Kossemi au micro.
0: I'm not a jigger, I'm
1: les effets du réchauffement climatique et le contexte géopolitique actuel résultant de la crise en Ukraine poussent les pays à redoubler d'efforts pour passer des énergies fossiles à des formes d'énergie renouvelables et plus propres, sachant que les énergies fossiles contribuent énormément au réchauffement climatique. Alors que l'Europe planche sur son Green Deal, bon nombre de pays africains sont confrontés à l'enjeu de l'électrification. Quelques 600 millions de personnes en Afrique subsaharienne n'ont pas accès à l'électricité. Et pour Hamdou Dorsouma, chef du département changement climatique et croissance verte à la Banque africaine de développement Labad, la transition énergétique en Afrique appelle à des mesures pragmatiques pour maintenir la compétitivité du continent.
0: Alors nous, nous voyons cette question de transition dans son sens le plus large possible parce que pour nous, il ne s'agit pas simplement du secteur de l'énergie qui doit passer par, par une transition, mais un certain nombre de secteurs de développement euh, il n'y a pas que le secteur de l'énergie, comme je l'ai dit, il y a le secteur de l'agriculture, les systèmes de production alimentaire, et les systèmes de transport, les systèmes de santé. Tous les secteurs euh, qui sont climato-sensibles nécessitent de passer par la transition. Maintenant, sur la transition énergétique, qui devrait, à mon avis, être juste et équitable, parce que cette transition n'est pas la même d'un continent à un autre, d'un pays à un autre. Donc, il va falloir mettre l'accent sur l'aspect juste équitable de cette transition. Et donc, pour nous, il s'agit de, de, de faire en sorte que les pays, les pays africains en particulier, qui ont, qui ont un énorme besoin en matière de développement, notamment en matière d'accès à l'électricité, ne soient pas pénalisés par les exigences de transition. Je m'explique. Beaucoup de pays africains disposent de ressources naturelles importantes, aussi bien renouvelables que non renouvelables qui pourraient constituer un capital important pour leur développement socio-économique. En même temps, les pays ont souscrit aux engagements internationaux, notamment dans le cadre de l'accord de Paris, l'engagement pour mettre en œuvre les objectifs de développement durable d'ici 2030, mais tout cela en tenant compte de leurs conditions particulières. Et l'Afrique en particulier, comme vous le savez, n'est pas un grand émetteur de gaz à effet de serre. Par contre, l'Afrique vit de plein fouet les effets négatifs de, 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 du réchauffement planétaire. Maintenant, est-ce que dans ces contextes-là, la transition de l'Afrique devrait être de la, de la même manière que celle de l'Europe ou de l'Amérique Je ne pense pas. Les pays qui ont été à l'origine de, de ce réchauffement planétaire, on les connaît. Ils ont pris des engagements qu'ils n'ont pas encore remplis. Et je crois que dans le cadre de la transition énergétique, ces pays ont l'obligation, dans le cadre du principe de la responsabilité commune mais différenciée qui est inscrit dans l'accord de Paris, que ces pays puissent contribuer à ce que les pays qui n'ont pas été à l'origine du problème climatique que nous vivons aujourd'hui puissent assurer leur transition.
1: Cela veut dire que les pays africains aujourd'hui revendiquent le droit de polluer eux aussi à leur tour
0: moi, je pense que euh, les pays africains euh, n'ont pas d'obligation majeure en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre puisqu'ils n'en produisent pas beaucoup. La responsabilité repose essentiellement sur les pays qui ont été des grands pollueurs jusqu'à aujourd'hui. Mais cela n'empêche pas que l'Afrique puisse jouer un rôle euh, dans la contribution de la réduction des émissions. Et il s'agit d'un problème euh, commun, d'un enjeu planétaire et l'Afrique se doit de participer aux efforts de réduction des émissions. Et d'ailleurs, beaucoup de pays africains le, africains le font déjà, à travers notamment, par exemple, la conservation forestière. Un pays comme le Gabon a montré récemment qu'il est un pays qui est net, positif, net en matière de, de carbone. Donc, la conservation forestière, le bassin du Congo en lui-même, constituant le deuxième poumon de la planète, fournit une, une réponse importante de l'Afrique en termes d'absorption de, des émissions. Mais les pays le font déjà à travers cet homme de projet. Il y a des pays qui investissent dans les centrales solaires. C'est leur, leur contribution à ces, à ces efforts-là. Mais de l'autre côté, que reçoivent ces pays en termes de contribution pour appuyer davantage ces, ces efforts et surtout pour renforcer leur résilience Parce qu'aujourd'hui, quand les phénomènes climatiques se passent, notamment les inondations qu'on a vues cette année dans le Sahel, les sécheresses qu'on a vues dans la Corne de l'Afrique, les cyclones tropicaux qu'on a vues en Afrique australe, quand ça arrive, les pays y font face avec leur budget limité, leur budget national limité, alors qu'il y a des engagements internationaux qui ont été pris depuis plus de dix ans pour, que, pour appuyer ces pays-là à, à, à renforcer leur résilience. Donc je crois que euh, les pays le font déjà, ils contribuent déjà aux efforts de réduction des émissions, mais ils ne peuvent pas continuer à le faire avec leurs budgets nationaux qui sont limités, et donc la nécessité de ressources financières, technologiques importantes venant des autres pays du monde.
1: DW. Beaucoup de pays sur le continent comme le Sénégal misent sur l'exploitation du gaz pour financer la transition énergétique. Le gaz naturel, bien qu'il s'agisse en soi d'un combustible fossile qui contribue aux émissions de gaz à effet de serre, l'augmentation de son utilisation dans la production d'électricité permet pourtant aux pays africains d'éliminer progressivement les combustibles les plus polluants tels que le charbon, le diesel, le fuel lourd et la biomasse traditionnelle tout en mobilisant davantage d'énergie renouvelable. Et c'est sur ce schéma que travaille la Banque africaine de développement, comme l'explique Alhamdou Mais
0: Déjà en termes de transition, euh, il, faut, il faut reconnaître que nous, on a fait beaucoup d'efforts au cours de ces dix dernières années. Notre euh, mix énergétique en termes d'investissement dans le secteur énergétique est aujourd'hui à 85% constitué des énergies renouvelables. Plus de 85%. Dans quel pays Dans, dans beaucoup de pays, que ce soit... En Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, en Afrique Osta, on investit dans beaucoup de secteurs, beaucoup de, de, de projets d'énergie renouvelable dans beaucoup de pays africains aujourd'hui. Je vais citer pour exemple un programme majeur de 20 milliards de dollars que nous sommes en train de mettre en œuvre qui s'appelle « Desert Power ». L'objectif étant d'exploiter de, 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 le potentiel solaire de l'Afrique de l'Ouest pour pouvoir fournir de l'électricité solaire à plus de 250 millions de personnes dans 11 pays dans le Sahel. Ce programme, il est en, en, en train d'être mis en œuvre à travers beaucoup de projets. Le, il y a le dernier projet qui a été approuvé pour le Niger seulement hier. Un autre projet existe au, au, au Burkina Faso, le projet Yelen un notre projet, le projet Jarmaya, le projet Soled Jarmaya au Tchad. Donc il y a beaucoup de projets de ce type-là qui sont en train d'être mis en œuvre par, par, notre, par, par la Banque, banque africaine de développement. Nous avons déjà, dans le passé, investi beaucoup dans ce secteur-là. Et nous pensons que nous allons encore le faire davantage dans les années à venir.
1: Donc cela veut dire que l'Afrique euh, n'est pas là les bras croisés. L'Afrique euh, fait aussi son chemin en matière de transition énergétique. Est-ce qu'on peut parler plutôt d'une transition énergétique accélérée mais peu médiatisée
0: C'est vrai, euh, on, on, ne parle pas, on, est, on ne communique pas trop souvent là, c est, c est, c est une remarque importante sur ce que nous faisons. Mais je voudrais déjà vous dire que l'Afrique fournit des solutions à la question climatique aujourd'hui. Beaucoup de, de solutions africaines sont en train d'être mises en œuvre. On n'en parle pas beaucoup. Nous, nous quand on était allé à la COP 27 à Charmichek il y a quelques semaines, on, avait, on était allé avec les solutions africaines face au changement climatique. Donc, des solutions aussi bien d'atténuation, donc de réduction des émissions de gaz à effet de serre, que des solutions d'adaptation. Et euh, donc, l'Afrique ne vient pas les, pour se victimiser. C'est vrai qu'on subit de, le contre-coup du changement climatique. Mais nous venons avec des solutions et la Banque africaine de développement a vraiment montré le chemin avec des solutions phares qui nécessite d'être encore renforcée avec des ressources supplémentaires que nous sommes en train de mobiliser.
1: Certaines institutions ou bien organisations posent comme condition le désengagement des pays africains dans les fossiles avant de, de financer leur transition énergétique. Est-ce que c'est aussi une conditionnalité auprès de la BAD, votre institution C'est vrai,
0: la BAD est constituée de pays aussi bien régionaux africains que non régionaux la BAD ne fait pas beaucoup d'exigences en matière d'investissement dans le secteur de l'énergie. Les pays européens, ils ont également leurs exigences au niveau national, leur opinion publique à satisfaire, etc. Mais quand il s'agit de l'Afrique, je crois que les pays africains ont été clairs. Hein. Ils, ont, ils ont soumis ce qu'on appelle les contributions nationales déterminées dans le cadre de l'accord de Paris, ce qui constitue leur plan d'action pour mettre en œuvre l'accord de Paris beaucoup ont, ont, ont différencié deux choses dans leur contribution nationale déterminée. D'une part, les pays ont reconnu qu'ils peuvent mettre en œuvre un certain nombre d'actions par rapport à leurs ressources limitées. De l'autre côté, ils ont été clairs en disant que certaines actions, s'ils si doivent les mettre en œuvre, ils ont besoin d'un appui extérieur. Et en gros, euh, la, 80% des actions que les pays africains ont identifiées dans, le, dans leur plan d'action, nationaux dans le cadre de l'accord de Paris nécessitent un appui extérieur. Et ils ont été clairs là-dessus. C'est ce qu'on appelle les, les engagements conditionnels et les engagements non conditionnels. Les engagements non conditionnels, les pays le font déjà avec leur budget national. Mais les conditionnels, il faut que les ressources viennent de, de l'extérieur, à travers des partenariats. Donc je crois qu'ils ont été clairs. Et puis l'accord aussi, l'accord de Paris aussi, est clair sur ce sujet, que la transition pour les pays développés doit se faire le plus vite possible mais celle des pays en développement doit encore nécessiter du temps parce que ces pays ont besoin d'abord de se développer, d'exploiter les ressources qui leur sont disponibles pour se développer, y compris les ressources d'énergie non renouvelable. Là, l'accord le permet. Je crois que les gens, quelquefois, font une lecture erronée de l'accord de Paris qui a été âprement négocié. Et les pays en développement ont, se sont assurés que ces exigences-là soient incluses dans, dans l'accord de Paris.
1: C'était Alhamdou Dorsouma, chef du département changement climatique et croissance verte à la Banque africaine de développement à l'ABAD. La transition énergétique, un sujet très controversé, divise pays riches et pays en développement, a été au menu d'une table ronde à Dakar fin de semaine dernière. Merci de nous avoir suivis. Kossé au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle.